0: im Glauben zu ihm kommen, rein zu waschen. Wir sind nicht rein, wir sind nicht besser von uns aus, sondern weil Gott uns durch sein Blut gereinigt hat, rein gewaschen hat. Andi hat das vor einigen Monaten in seiner Taufe bezeugt, wie er reingewaschen ist. Das ist ein schönes Bild, das Gott uns selbst gegeben hat, um uns das vor Augen zu führen. Auferstand zu einem neuen Leben. Einem Leben, das wir eben nun in der Nachfolge Jesu führen sollten. In, in seiner Reinheit. Im Hören auf sein heilsames Wort. Im Vertrauen darauf, dass er uns einen guten Weg weist. Aber manchmal ist es eben anders. Manchmal schwappt das Schmutzwasser dieser Welt in das Boot der Gemeinde. Und dann sind die Ältesten gefordert und sie sollen eingreifen. Sie sollen diesen Leuten diesen frechen, unnützen Schwätzern und Verführern das Maul stopfen. Sie sollen sich scharf zurechtweisen. Nicht vor allem dann, wenn eben diese, diese Menschen, die so leben wie die Welt um uns herum, nicht nur alleine in der Gemeinde sind, sondern dann in der Gemeinde auch noch als Schmutzschleudern wirken. Vielleicht das war das Problem, dass sie ganze Häuser verwirrten und lehrten, was nicht sein darf. Und da ist scharfer Widerspruch notwendig. Es muss in, den, in der Gemeinde geben deutlich werden, dass, dass das nicht hineinpasst, dass das inkompatibel ist, Welt und Gemeinde. So im Fortgang erklärt Paulus dann, warum, äh, woran man sie erkennt. Woran erkennt man also diese frechen, unnützen Schwätzer und Verführer? Denn er sagt sich alles leichter als ist letztendlich sich vielleicht identifizieren lässt, sonst bräuchten wir diese Warnung nicht. Und deswegen gibt Gott, äh, gibt Gott uns durch Paulus hier einige Hinweise. Und ich möchte einfach vier Punkte nennen und werde aufgrund der Zeit jetzt nicht ganz so tief in den Text einsteigen. Das erste: Sie wirken spalterisch. Sie wirken spalterisch. Das heißt, man muss ihnen das Maul stopfen, weil sie ganze Häuser verwirren. Also scheinbar gehen diese öllehrer in in Häuser, in, in, in kleinere Gruppierungen innerhalb der Gemeinden von Kreta hinein und, und bringen alles durcheinander mit ihren Lehren. Das heißt, da, wo, wo wir merken, dass sich kleine Gruppen innerhalb einer Gemeinde plötzlich zu neuen Lehren hin orientieren und plötzlich sich absondern vom Rest, da ist Vorsicht geboten. Das Zweite, sie missachten die Autorität der Bibel. Nicht? denn Da heißt es ja nicht nur, dass sie Häuser verwirren, sondern dass sie eben auch lehren, was nicht sein darf. Das heißt, sie lehren falsche Dinge. Diese Lehren sind offensichtlich im Widerspruch zu der heilsamen biblischen Lehre, die in der Gemeinde Raum haben sollte. Das beginnt ganz oft damit, dass eben direkt erst einmal die Autorität der Bibel selbst in Frage gestellt wird. Vielleicht die Klarheit der Schrift in Frage gestellt wird. Und man sagt, ach, das ist in der Schrift gar nicht so klar. Und wir sagen jetzt, man sollte das so machen. Und deswegen sollten wir immer darauf bedacht sein, das, was gelehrt wird, zu prüfen anhand der Schrift. Nur weil etwas irgendwie schlüssig klingt, ist es noch lange nicht wahr. Gottes Glaubwürdiges, vollkommen Autoritatives, ein klares Wort. Die Bibel ist das Maß aller Dinge. Sie hilft uns, Richtige von falschen Lehren zu unterscheiden und sie schützt uns davor, verwirrt zu werden von diesen Irrlehrern. Drittens sehen wir, sie verfolgen eigensüchtige Motive. Das ja, ist immer noch Vers 11, dem muss man das Maul stopfen, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinnwillens. Und diese eigennützigen Motive, die müssen natürlich nicht zwingend finanzieller Natur sein, die können auch andere Gründe haben. Es kann finanziell sein, es kann aber auch sein, dass sie einfach nach Einfluss streben, dass sie Anerkennung suchen. Ganz oft ist es auch so, dass sie ihr eigenes Leben legitimieren wollen. Es ist ganz interessant, dass, dass ein falsches Leben oft ganz eng einhergeht mit falscher Lehre. Und interessanterweise die falsche Lehre scheinbar als erstes dann anfängt, für den Betroffenen wirksam zu werden. Da ist immer... Immer wieder faszinierend für mich ein Gespräch mit jungen Leuten, wenn es um die Frage geht, Sex außerhalb der Ehe. Ja, das ist bis zum Alter von 16, 17, 18 eigentlich alles klar. Aber wenn dann die erste Beziehung kommt, dann wird es auf einmal unklar. Wenn man verheiratet ist, ist es eigentlich wieder klar. Hm, interessant. Trifft auf viele andere Bereiche auch zu. Das heißt, falsches Leben führt zu falscher Lehre. Und das sind also eigensüchtige Motive. Sie haben ein Verlangen, was sie ausleben wollen. Auch dort gilt es, wachsam zu sein. Und schließlich erkennt man dann diese Verführer eben an ihrem Leben. Nicht? Das ist der Abschluss unseres Textes. Sie behaupten, dass sie Gott kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Die Bibel sagt an anderer Stelle, an ihren Früchten wird man sie erkennen. Das heißt, lebt ein Mann, eine Frau, die in der Gemeinde lehrt, ein vorbildliches Leben. Das ist der Auftrag an die Ältesten. Die Lehrer in der Gemeinde sollten vorbildlich leben, gut darauf Acht zu geben. So, diese, diese Kriterien sind extrem wichtig. Aber eins möchte ich in aller Klarheit sagen. Es ist ja nicht immer definitiv so, dass die Ältesten oder die Pastoren, letztendlich sind das Älteste, immer die gute biblische Lehre lehren. Das heißt, es kann durchaus mal notwendig sein, Ältesten zu widersprechen. Es kann mal notwendig sein, sie zurechtzuweisen. Es wäre ja naiv zu glauben, dass wir immer Älteste haben, die die gute biblische Lehre haben und alles andere, was in der Gemeinde aufkommt, dann zwangsläufig falsch sein muss. Der Anpassungsdruck der Welt, die egoistischen Bestrebungen, und auch Irrtümer können genauso natürlich die Ältesten betreffen. Und dann ist es gut, wenn die Gemeinde wachsam ist und bereit ist, seinen Leitern und Lehrern zu widersprechen. Und deswegen gilt dieser Aufruf eben nicht nur den Ältesten, sie gilt uns allen. Wir alle sollten immer wieder darauf bedacht sein, was wird hier gelehrt? Ist das, was in der Gemeinde gelehrt wird, in Hauskreisen, in privaten Häusern? in Kleingruppen, aber auch im Gottesdienst der Gemeinde. Ist das etwas, das der heilsamen Lehre der Bibel entspricht? Ist das etwas, das zu einem Leben in der Frömmigkeit dient? Ist das etwas, das uns wachsen lässt im Glauben? Ist es etwas, wo wir sehen, dass die die Lehren selbstlos und nicht selbstsüchtig agieren? Und sind die Lehrer selber bereit, sich korrigieren und belehren zu lassen? Nicht, das Argument, es war schon immer so, ist kein biblisches Argument. Ist kein Lehrargument. Das heißt, wir alle sollten bereit sein, einander von Gottes Wort her zu belehren und wenn nötig, einander zu widersprechen. Vor allem dann, wenn falsche Lehre sich ausbreitet, zu Verwirrung führt, zu Spaltungen führen, wenn sie dazu führen, dass der Sünde auf einmal Raum bekommt dann ist es notwendig, zu widersprechen. Und das führt uns zum dritten Punkt der Predigt, zu der Frage des Ziels des Widerspruchs. Paulus nennt konkret zwei Ziele in unserem Predigtext. Warum ist Widerspruch manchmal gut und richtig? Der erste Grund wird er indirekt erwähnt. Es geht dabei um den Schutz anderer Gemeindemitglieder. Nicht den Verführern muss das Maul gestopft werden, weil sie ganz auch Häuser verwirren. Das heißt, wenn wenn Verführer nicht öffentlich widersprochen wird, dann breitet sich diese Verwirrung weiter aus, dann breiten sich die Irrlehrer weiter aus. Es dient also dem Schutz der Herde, dem Schutz der Gemeinde, wenn Wölfe, wenn Örlehrer als solche benannt werden, wenn falsche Lehren als solche widerlegt werden. Und ihr Lieben, es ist, glaube ich, klar, dass das total unpopulär ist. Vielleicht findest du das gerade auch irgendwie ganz schön doof, dass ich über sowas rede. Die Verführer in den Gemeinden, die sind ja normalerweise nicht, die laufen ja nicht mit dem Schild rum. Ich bin ein Wolf. Ich bin ein Verführer. Ich bin unnütz. Frech. Ja? Nee, typischerweise haben diese Wölfe Schafspelze an. Und die schleichen sich in die Herde und, und sind dann teilweise erst mal bei ein paar Schafen beliebt. Ich kann ja kein ganzes Haus verwirren, wenn jeder sofort sagt, ja, das sind ein Irrlehrer. Das heißt, diese Leute haben normalerweise ein gewisses Ansehen. Und, je, und jetzt ein, einer solchen Person öffentlich zu widersprechen, ihnen das Maul zu stopfen, wie Paulus sagt, das ist unpopulär, das ist unangenehm. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, keiner der Ältesten dieser Gemeinde sehnt sich danach, das zu tun. Denn wir wissen, dass wir uns damit unbeliebt machen. Du weißt, dass du dich damit unbeliebt machst, wenn du jemandem anderen öffentlich widersprichst. Und gleichzeitig ist es doch so wichtig. Was wären das für Hürden, die nicht auf die Herde Acht haben? Das heißt auch, auch darin sind gerade die Leiter in der Gemeinde gefordert, sich nicht dem Anpassungsdruck der Welt zu, zu ergeben. Mit Zivilcourage, öffentlicher Widerspruch, das Einschreiten, wenn etwas falsch läuft, das ist heute in der Welt nicht mehr besonders ausgeprägt. Das, das findet an sich schon Widerspruch. Ich kann mich gut daran erinnern, Schon eine ganze Zeit her, dass ich mal einer Straßenbahn erlebt habe, wie ein Betrunkener jemand anders eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt hat und es, und es zu einer Handgreiflichkeit kam. Und in meiner Naivität, ja, der Typ war also ungefähr so groß wie ich, aber wog deutlich mehr, bin ich dazwischen gegangen. Der Straßenbahnfahrer hat dann die Polizei gerufen und die Polizei hat mich ermahnt und gesagt, junger Mann, das war ganz schön bescheuert. Der war bewaffnet. Auf gut Deutsch, Zivilcourage ist keine gute Idee. Das habe gerade am letzten Wochenende erlebt. Ich war mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Da haben zwei Teenager. Einer war vielleicht 17, der andere vielleicht 15. Der 17-Jährige hat dem 15. Ball geklaut. Ja? Und der 15-Jährige hat geschrien. Der war stinksauer. Der war außer sich. Und da war lauter Leute. Und keiner ist da hingegangen. Nachher ist dann ein anderer und ich sind dann da hingegangen. Und in dem Moment hat er den Ball zurückgeworfen und ist abgehauen. Aber es war schockierend für mich, ich stand relativ weit weg, es war schockierend für mich zu sehen, dass Eingreifen, wenn etwas falsch läuft, davor schreut man sich. Oh, und das, das drängt auch auf die Gemeinde ein. Und vor allem dieses Besserwisserische, zu meinen, was der sagt, ist falsch und ich weiß es besser, das geht ja schon mal gar nicht. Jeder hat ein Recht zu, zu seiner eigenen Meinung, auch in der Gemeinde. Ihr Lieben, betet dagegen an, dass Gott dieser Gemeinde immer wieder Älteste gibt, die bereit sind, sich unbeliebt zu machen, die bereit sind, sich an die Front zu stellen, einzugreifen, wenn das nötig ist, um die Wölfe von den Schafen zu trennen. Und keine Sorge, ich predige diese, predige, predige diese Predigt heute nicht, weil wir gerade es irgendwo mit großen Irrlehren in der Gemeinde zu tun haben. Gott sei Dank, weiß ich, von keiner Irrlehre, von irgendeinem großen Ausmaß, die sich in dieser Gemeinde ausbreitet. Ist einfach dran als Predigtext um uns zuzurüsten und uns dabei zu helfen, wachsam zu bleiben für die Zeit, wenn es vielleicht mal nötig ist. Paulus nennt noch einen zweiten Grund. Das war der erste zum Schutz der Herde, der zweite zum Wohl der Verführer. Vers 13 lesen wir, dass dieser Widerspruch noch ein zweites Ziel hat. Weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Oh, das hat den Verführer selbst im Blick. Das Schafe zu rechtweisen kann dem Betroffenen dabei helfen seinen, seinen Irrweg zu erkennen. Das heißt, dieser Auftrag kommt ganz bewusst mit der Hoffnung, dass wir, dass wir dem Sünder helfen sein, seinen Irrweg zu erkennen. Vielleicht ist er ja gar kein Wolf, sondern nur ein irrgeleitetes irgeleitet, Schaf. Der Text scheint für beides Raum zu geben, nämlich für Ungläubige und einfach nur für Unreine. Und von daher tun wir gut daran, den Mut zu haben, jemandem zu widersprechen, wenn das nötig ist. Ich sage das mal ganz persönlich. Wenn unser lieber Bruder Andi mal wieder auf dem falschen Weg sein sollte, dient er ihm, er tut ihm einen Gefallen, wenn er ihm widerspricht. Wenn euer Pastor auf dem falschen Weg gerät und sich in irgendeine falsche Lehre verrennt oder falsch lebt, dann tut ihr mir und der Gemeinde etwas Gutes, wenn ihr mir widersprecht. Und das sollten wir natürlich so tun, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wohlgemerkt, das Ziel ist, dass er gesund werde im Glauben. ja. Oder Matthäus 18, wo deutlich wird, dass das Ganze nicht erst mit der Gemeindeleitung und Gemeindezucht beginnt, also Gemeindeausschuss womöglich, sondern dass das im, im persönlichen Miteinander beginnt, da ist das Ziel immer das Gleiche. Um den Bruder zu gewinnen. Um ihn zurückzugewinnen. Galater 6.1 macht deutlich, dass wir einander zurecht helfen sollen in einem sanftmütigen Geist. Das ist das Ziel. Und das beginnt ganz liebevoll und sanftmütig. Und wenn da ein Dickschädel ist, so wie Andi oder Matthias, dann brauchst du manchmal vielleicht klarere Worte. Und der Apostel Paulus, der wusste, wovon er sprach. Er war nämlich ein Dickschädel. Der Apostel Paulus brauchte das Eingreifen Jesu selbst, der ihm auf dem Weg nach Damaskus klar deutlich gemacht hat, du bist auf dem falschen Weg. Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du die Christen? Und gerade durch diesen krassen, radikalen Widerspruch wurde aus dem Christenverfolger Saulus der Apostel Paulus. Und das wissen wir doch alle. Wir wissen doch alle, wie nötig wir das haben. Andi hat uns gerade Zeugnis davon gegeben, selbst nach seiner Bekehrung immer wieder auf Irrwege gekommen. Er braucht gute Lehre, so wie alle von uns. Er hätte manchmal vielleicht früher einen klaren Widerspruch gebraucht. So wie alle von uns. Und unser Weg mit Jesus beginnt doch damit, dass uns jemand sagt, du bist auf dem falschen Weg. Das heißt, Widerspruch ist zwingend notwendig zur Bekehrung. Denn Jesus sagt, tut Buße. Das heißt nichts anderes, als zu sagen, du bist auf dem falschen Weg. Wende dich um und folge jetzt Jesus nach. Ihr lieben Widerspruch ist gut. In der Gemeinde. Wenn er biblisch begründet ist, wenn er in rechter Weise kommt, aber dann ist Widerspruch gut. Ein guter Hirte liebt die Schafe und er bemüht sich darum, verirrte Schafe wieder zurück auf den guten Weg zu bringen. Und er sehnt sich danach, dass aus Wölfen Schafe werden und deswegen wird er sie konfrontieren. Das ist unser Auftrag. Und das sollen wir tun, gerade auch. Denn wir wissen, dass manchmal, wenn man so einen Wolf beim Namen nennt, manche Schafe drumherum verwirrt sind und erstmal blöken. Es ist gut für die Schafe, wenn die Wölfe entfernt werden. Es ist gut für die verirrten Schafe, wenn man ihnen sagt, du bist auf dem falschen Weg und sie zurückbringt. Und so bete ich für dich und mich, dass wir bereit sind, als Schafe einander zu helfen, den guten Weg zu gehen. Dass wir einander im Leben genug Raum geben, dass wir einander helfen können, wenn wir vom Weg abkommen, wieder auf den guten Weg zu kommen. Und ich bete dafür, dass wenn irgendein Wolf hier ist, Gott heute an dir ein großes Wunder tut. Und du als Schaf nach Hause gehst. Weil du erkennst, dass der Herr dich von Grund auf verändern kann, so wie er Andi verändert hat. Dass aus Menschen, die für sich selber leben und ins Verderben laufen, Menschen werden, die Gott erkennen, für ihn leben und das ewige Leben ererben. Und damit komme ich zum Ende dieses Predigtextes, dieser Predigt. Und ich hoffe, dass diese harten Worte uns doch zeigen, dass wir einen guten Gott haben, der uns über alles liebt und der gerade deshalb seiner Gemeinde Menschen gibt, die sie lehren und leiten sollen und die als Vorbilder dienen sollen, der gerade deshalb diese Männer in besonderer Weise und uns alle dazu aufruft, aufeinander Acht zu haben. Denn so wird die heilsame Lehre viel Raum haben. Und die heilsame Lehre allein ist es, durch die Menschen zum Glauben kommen, und im Glauben und in der Erkenntnis wachsen, die zu einem guten Leben führt und das Ziel ihres Glaubens erreichen. Das ewige Leben, das Gott verheißen hat. Und Gott lügt nicht, denn er liebt uns. Amen.